0: On va parler enfin de SCP, euh, Société civile de placement immobilier. Ça fait longtemps que je vous dis que je vais faire un podcast spécifique dessus. J'en ai légèrement parlé dans l'épisode sur les quatre moyens d'investir en immobilier euh, en alternative, quoi. Mais là, c'est bon, épisode dédié, coûts humains, on va parler que de ça. Euh, pour être totalement franche avec vous et ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts moi je travaillais pendant deux ans en, dans une société de gestion qui gérait des SCPI donc c'est un sujet que, que je connais assez bien, même si j'étais au marketing hein, donc je suis pas conseillère en investissement immobilier je, je ne vous donne pas de conseils je vous donne juste ma propre expérience et, et les points d'attention où vous devez un petit peu réfléchir et porter votre regard mais voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible et euh, j'espère ne pas rentrer trop dans les aspects techniques tout en essayant un petit peu de, de vous donner des clés d'analyse et d'avoir plus d'informations que dans ce que vous lirez de manière un peu lambda sur internet euh, c'est vrai que la SCPI ça fait peur déjà on confond souvent avec SCI, euh, moi le nombre de fois où j'ai dû dire non ce n'est pas une SCI c'est une SCPI donc déjà on comprend pas trop ce que c'est mais pour être clair et assez euh, et quelque chose d'assez simple hein. vous êtes plusieurs investisseurs euh vous, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, euh, euh, mais ça vous intéresse euh, d'acheter, euh, je ne sais pas, des, des immeubles de bureaux, par exemple. Eh bien, en fait, via les SCPI, vous pouvez appartenir à une communauté d'investisseurs qui vont acheter des parts, donc des parts d'un de, parc immobilier et euh, générer des loyers, donc il euh, y a les locataires qui sont dedans, qui vont vous être reversés. Et donc, vous, vous allez mettre quoi ça peut commencer à partir de 200 euros, donc ticket d'entrée assez faible. Vous mettez 200 euros. Vous avez acheté une part de ce parc immobilier qui est composé de milliers de parts. Et au pro rata de votre investissement, vous avez touché les loyers euh, correspondants. Ces loyers peuvent être versés euh, de manière mensuelle. Ça, c'est super pratique. Ils peuvent être aussi versés euh, de manière trimestrielle. Donc, tout dépend un petit peu de... Euh, de la société de gestion qui gère la SCPI et ça, voilà, c'est des informations il faut vous renseigner dès le début. Mais voilà, en fait, ça fonctionne comme ça. Euh, vous êtes plusieurs pour acheter un énorme truc, pour diversifier, pour acheter des hôtels, des bureaux, de la logistique, du commerce, ça, dans tous les sens, dans plusieurs pays ou que dans un seul pays, de manière thématique ou pas, en fait, tout dépend de, du type de SCPI. Et, euh, et du coup, bah, ça vous permet d'accéder à des investissements que vous ne pourriez pas faire tout seul. Et ça, c'est assez intéressant avec un ticket d'entrée euh, assez faible. Donc, tout ça pour dire que euh, du coup, la SCPI, ça permet de se constituer un patrimoine euh, avec un rendement qui euh, va être nul pour certains et intéressant pour d'autres. Tout dépend un petit peu de votre profil. Et c'est vrai que par rapport à l'investissement locatif, on pourrait se dire, bon, euh, ce pas un rendement ouf ouf, mais bon vous gérez rien et ça c'est un des points clés de la SCPI c'est que c'est la société de gestion qui gère tout c'est elle qui va acheter l'immeuble, c'est elle qui va chercher son locataire, c'est elle qui va gérer les impayés c'est elle qui va gérer les travaux d'entretien, la revente donc en fait vous ne gérez rien et, euh, et je pense que moi j'essaie tout le temps entre, en, en me disant est-ce que j'investis en locatif, est-ce que j'investis en SCPI je pense que c'est pas forcément antinomique, ça peut être complémentaire mais, euh, mais vraiment, le côté gestion du bien immobilier, il m'angoisse, alors que là, on gère rien. Et donc, forcément, c'est en contrepartie de frais de gestion, hein, on ne va pas se mentir. Mais, mais on a quand même des rendements qui sont, somme toute, euh, assez intéressants. Euh, ça aussi, entre 3 et 6 en fonction de la société euh, de gestion qui gère la SCPI, donc en fonction de la SCPI. En fait, pour être très clair, il hein, y a la SCPI qui est le véhicule qui va investir dans des immeubles, mais la SCPI est gérée par une société de gestion en général. Et donc, c'est pour ça que j'utilise un peu les deux termes. Mais, mais voilà, en gros, la société de gestion, c'est les gérants qui vont gérer la SCPI. Donc c'est aussi entre 3 et 6%. Euh, moi je suis plutôt dans. J'investis plutôt dans les CPI qui sont en haut du panier. Mais euh, évidemment, ça comporte des risques, hein, comme tout investissement immobilier. Hein, c'est ce pareil quand vous achetez un appartement, ça comporte des risques. Risque de vacances locatives, risque de ne pas pouvoir récupérer votre argent tout de suite. Parce que si vous, vous avez acheté il, le temps de revendre, de trouver un acheteur, de passer chez le notaire, bah, vous n'avez pas votre argent tout de suite. C'est ce qu'on appelle le risque de liquidité. Voilà, tout ça, c'est à peu près les mêmes risques. Mais euh, là, il c'est assez mutualisé dans le sens où vous avez plusieurs centaines de locataires, potentiellement, ou plusieurs dizaines, enfin ça dépend de la maturité de votre SCPI, euh, plusieurs typologies euh, d'immeubles, secteurs d'activité, et, euh, et ça veut dire que bah, s'il y en a un qui fait défaut, vous avez quand même moins de risques que si c'était euh, vous en direct avec un locataire. Donc Évidemment si en direct, il y a des moyens de se protéger, garantie loyer impayé, etc., etc., mais voilà, là, vous n'avez pas le gérer et euh, c'est pas vous qui allez faire les relances parce qu'on ne vous paye pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce qui est aussi important avec la SCPI, c'est que c'est un investissement long terme. On n'investit on on pas en SCPI juste pour 3 ans, comme ça, au calme. Non, euh, non c'est plutôt du 8-10 ans, comme un investissement immobilier hein, assez classique. Hein, euh, sauf si vous êtes marchand bien, que vous achetez, que vous retapez, que vous revendez direct pour faire des plus-values. En général, on doit quand même garder son bien assez longtemps par rapport aux frais de notaire pour les amortir, par rapport aux travaux, etc. Et eh ben c'est à peu près pareil. D'autant plus que dans les plupart des CPI, il y a des frais d'entrée qui sont assez élevés, qui peuvent aller jusqu'à 12 voire plus, voire 13, etc. Mais euh, c'est un peu comme quand vous achetez un appartement et que vous avez des frais de notaire, c'est assez élevé. Donc je suis d'accord que c'est un peu, euh, c'est un peu étrange, mais il faut savoir que les taux de rendement affichés euh, ils sont calculés sur euh, l'argent que vous avez mis dans la SCPI et pas sur ce qui est réellement investi, déduit des frais d'entrée de, de, donc au, au final vous en tant que particulier, vous voyez pas vraiment la différence sur les loyers après au moment de revendre, en fait vous allez revendre vos parts déduits euh, de ces frais de gestion donc si euh, le prix de vos parts, elle, elle a augmenté, et du coup, vous aurez une différence euh, minime. Euh, si la baissé, elle sera plus grosse ou si ça n'a pas changé, bah, ce sera euh, diminué des 12% de frais de gestion. Donc, En fait, plus vous restez longtemps, plus vous avez de chances que votre patrimoine augmente et que le prix de part augmente. Donc, c'est un investissement long terme. Et euh, si vous décidez d'investir en SCPI, moi, je vous conseille de mettre une somme que vous ne voulez pas toucher tout de suite, qui n'est pas importante pour vous et euh, dont vous n'avez pas besoin pour un projet euh, à moyen terme. Voilà. Si vous décidez d'acheter votre résidence principale 5 ans après et que vous avez mis 20 000 euros et que vous n'avez pas d'autres liquidité, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà. Essayez d'arbitrer, de ne pas tout mettre. Il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier de toute façon. Mais, euh, mais voilà, très important. Alors, à qui ça s'adresse, les SCPI je pense que ça s'adresse aux flemmards comme moi qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec euh, de la gestion locative. Concrètement, hein, euh, forcément, c'est moins rentable. Hein, Je ne vais pas faire du 13% de rendement. Mais euh, moi, j'habite à Paris. Donc, clairement, déjà à Paris, euh, c'est compliqué d'investir et c'est compliqué d'investir dans du locatif rentable. Donc moi, si j'investis, ce ne sera pas dans ma ville. Ce sera ailleurs, euh, soit en banlieue, soit en région. Et là, bah, je ne suis pas forcément à côté. Il va falloir que je gère des trucs à distance. Pff. Franchement, moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas euh, spécialement. Enfin, j'ai réfléchi parce que c'est super intéressant pour utiliser l'effet levier de crédit. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'apporte aujourd'hui plus de contraintes. Enfin, moi, je dis toujours, il, faut... il y a l'échelle emmerdement-bénéfice, quoi. Donc, moi, j'ai un peu peur que ça per... ça, ça me ramène plus d'emmerdement que vraiment le bénéfice que je vais en tirer. Donc, voilà, il faut trouver son, son bon équilibre. Aujourd'hui, la SCPI, bah, je pense que quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête, qu'on a un ticket d'entrée euh, faible et qu'on qu n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut mettre un petit peu d'argent de côté et construire un patrimoine, c'est une bonne alternative à l'investissement euh, locatif. D'autant plus ben qu'il n'y qu a pas de gestion, que le risque il est mutualisé entre plusieurs locataires. Donc franchement, pff, moi, c'est tout, tout ce que je demande. Deuxième avantage, c'est qu'on peut faire des versements programmés dans la plupart des CPI. Alors moi, je me mets avec mon conjoint 200 euros par mois. Ça nous rachète des parts tous les mois. Et euh, ces parts vont générer des revenus futurs, potentiels. <rire> Attention, il hein, y a toujours un risque de non-versement. Mais voilà quoi. Donc du coup, je peux un peu aussi automatiser ça. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai mon truc qui est, qui est prélevé. Ça se fait tout seul, je ne m'en occupe pas. Voilà quoi. Je, je suis, je suis le versement des dividendes, mais c'est tout quoi. Dans certaines SCPI, vous pouvez aussi réinvestir vos dividendes donc ça super pratique quoi en gros plutôt que de toucher l'argent si vous n'avez pas besoin hein, tout de suite ça peut être investi dans de nouvelles parts et pareil ça en fait ça joue sur les intérêts composés donc ça fait fructifier votre épargne tout seul euh, et les intérêts composés pour ceux qui ne savent pas ce que c'est alors il y a plein de vidéos sur internet hein, donc euh, si vous voulez plus renseigner allez-y mais en gros l'idée c'est l'année 1 vous investissez 100 euros votre investissement vous rapporte 10% l'année 2 vous avez donc 110 euros euh, plutôt que de toucher ces 10 euros pour les, et les prendre pour vous vous allez les laisser et les réinvestir et donc l'année 2 euh, bah, vous n'allez pas générer euh, 10 euros, vous allez générer 11 euros que pareil vous allez remettre et donc ainsi de suite ça va faire un effet boule de neige qui va faire une espèce de courbe exponentielle de vos revenus comme ça là et c'est super intéressant hein donc euh, vous avez l'équivalent euh, à peu près hein, quand vous investissez en bourse euh, quand vous êtes dans des, des actions capitalisantes ou des ETF capitalisants euh, à l'exception près que là, vous ne repayez pas de frais de gestion, euh, enfin, le, des frais d'achat au moment où vous faites. Donc, ça, c'est aussi encore plus intéressant, alors que dans les CPI, il me semble quand même qu'à chaque fois, on, en quelque sorte, on a les frais d'entrée qui, euh, qui sont repayés. Hein, Ce n'est pas, pas gratuit, mais, euh, mais voilà, ça permet de faire de fructifier de votre épargne un peu sans effort et, et tout seul. Et, et ça, je, je trouve ça super intéressant de, de le faire. Ensuite, euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous achetez un, un appart, enfin une part ou plusieurs parts de SCPI à un prix. En fait, ce prix, il est déterminé par rapport à... Euh, alors, je ne sais jamais lequel c'est, si c'est la, enfin, si la valeur de réalisation ou la valeur de reconstitution, en fait, qui correspond à la valeur d'expertise des immeubles. Donc, tous les ans, vous avez des experts indépendants qui expertisent les immeubles de la SCPI. Et ça, ces informations, vous pouvez les retrouver dans le rapport annuel de la SCPI. Et en fait, euh, ça, va, ça va permettre de dire, bon bah, tout le parc immobilier, il, vend, il vaut 100 millions d'euros. Et si l'année d'après, ben en fait, ça vaut 102 millions, euh, soit la SCPI décide de garder le prix de part au même prix, et en fait, elle a le droit, je crois, à un écart de 10% par rapport à la, à la valeur réelle euh, du parc immobilier, soit elle décide d'augmenter, ou si c'est dans le sens inverse, elle décide de diminuer son prix de part. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu ces indicateurs. Toutes les définitions générales dans les brochures des SCPI, ils essayent de rendre ça très pédagogue. Donc, normalement, c'est assez facile de trouver l'information. Mais voilà, essayez de vous intéresser aux SCPI ou voilà, c'est quelques indicateurs pour vous donner un peu l'idée de comment va la SCPI. Évidemment, avec la crise du coronavirus, je pense que les valeurs d'expertise, elles ont tous pris un, un petit coup euh, derrière la tête. Mais, euh, mais voilà, l'immobilier, on sait que ça a tendance à augmenter. Donc, donc, ça peut être intéressant, mais du coup, vous avez la valeur, donc votre prix de part qui peut augmenter ou baisser, et vous avez les loyers qui vous sont versés, et ça crée un rendement. Et en fait, si vous ajoutez le rendement euh, des dividendes, donc des loyers, plus cette augmentation de prix de part, à la fin, ça vous fait euh, ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Donc, souvent, vous allez trouver cette information euh, dans les brochures de SCPI ou dans leurs bulletins trimestriels, semestriel. Et euh, bah ce TRI, il est calculé, je crois, au bout de 5 ans au minimum, puis après 10 ans, enfin voilà, il y a des espèces de normes. Tout ça, c'est régulé par l'autorité des marchés financiers, c'est elle qui décide de tout, donc c'est assez, assez complexe parce qu'il y a plein de définitions, et euh, mais voilà. Mais bon, c'est régulé quand même par une autorité. Et donc, du coup, ça va vous donner, voilà, sur 5 ans, quelle a été vraiment la, la valeur du bien, en comptant les frais de gestion, etc., les frais d'entrée, de, etc. Donc, ça vous permet de, de vous donner un indicateur sur... Euh, la, performance, euh, la performance de la SCPI. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Comment on investit Qu'est-ce qu'on fait Quels sont les inconvénients euh, euh, Comment on fait Donc vous pouvez investir à comptant ou à crédit. À comptant, ça veut dire que vous avez l'argent sur votre compte, vous investissez. d'accord. Et vous pouvez investir de manière programmée aussi, hein, comme je l'ai dit, hein, pour acheter une part et puis investir tous les mois si vous préférez faire comme ça vous pouvez aussi investir à crédit certaines banques vont accepter de vous faire des crédits sur des SCPI alors très souvent elles vont d'abord vous proposer leur propre SCPI mais bon c'est pas souvent le top du top donc je vous conseille de bien regarder il y en a certaines qui sont bonnes certaines qui sont moins bonnes euh, regardez ce que vous propose votre banque et, et si vraiment vous avez en ligne de mire une SCPI qui est complètement dépendante d'une banque et que la banque ne veut pas vous financer il existe aussi je pense des crédits conso, j'imagine à Boursorama, il y a des choses assez intéressantes, avec des taux vraiment intéressants, euh, qui peuvent se faire, mais faites très attention à deux choses. Un, les loyers ne sont pas garantis, donc en fait, demain, il peut y avoir un problème, il faut que vous soyez capable de rembourser votre crédit, donc vous ne faites pas de crédit si vous ne vous sentez pas capable de rembourser sans la mensualité. Euh, je ne dis pas que c'est un peu comme dans l'investissement locatif, mais si vous faites un trop gros crédit et que d'un coup, vous vous retrouvez sans locataire, euh, et que vous, vous n'avez pas les reins solides ou des, une épargne de précaution pour vous prémunir face à ça, euh, c'est pas la peine, quoi. Donc, il faut, euh, faut le faire intelligemment. Et deux, il y a quelque chose qui existe dans les SCPI qui s'appelle le délai de jouissance. Donc, le délai de jouissance, je ne sais plus si j'en ai parlé plus tôt dans le podcast. Je vous avoue que j'ai tourné trois fois ce podcast que mon ordinateur a planté. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit, mais je me répète au pire. Donc, le délai de jouissance, il est entre 3 et 6 mois euh, en fonction des SCPI, enfin... Je crois que moi, je ne connais que entre 4 et 6 mois. Je ne sais pas si j'ai déjà vu 3 mois. Mais en gros, c'est le temps de la, pour la SCPI d'investir votre argent. Euh, un peu quand, quand vous achetez un appart, vous n'avez pas l'appart tout de suite. Il euh, y a euh, le temps d'avoir le crédit, le temps d'avoir le notaire, le temps de rechercher votre appart. Donc, vous voyez quoi Donc il y a un petit délai. Et donc en fait pendant cette période-là, vous ne touchez pas de revenus. Donc quand vous investissez à crédit, faites très attention parce que si vous, est, vous espérez avoir les loyers pour rembourser votre crédit et que euh, en fait euh, bah, pendant 4 mois ou 6 mois, vous n'avez rien, vous serez bien malin. Quoi. Donc, faites attention à ce, à ce délai de jouissance. Euh, moi, ce que je pense euh, est une bonne astuce, c'est avoir un petit peu de comptant, avoir un petit peu de crédit. Comme ça, y une, une partie des revenus qui sont générés par votre, votre argent propre et puis une autre partie qui est boostée par le crédit. Et euh, voilà, ça peut être un mix assez intéressant. Pour l'instant, moi, j'ai investi que à comptant. Et là, je pense investir potentiellement à crédit. Donc,. Euh, voilà, pour un petit peu booster l'épargne et, et avoir justement cet équilibre un peu effet-levier vs argent comptant qui dort sur mon non-compte et qui devrait plutôt euh, être investi. Donc voilà euh, pour mes petits warnings euh, sur l'investissement à crédit, euh, mais, euh, mais ça peut être intéressant. Euh, comment on peut faire aussi Sinon, on peut investir via une assurance-vie. Donc... Euh, je sais qu'il y a des assurances-vie qui incluent des SCPI. Ça peut être intéressant euh, à voir. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore fait. Euh, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez déjà investi en SCPI via, via une assurance-vie. L'avantage, il peut être fiscal, évidemment, parce que l'assurance-vie, c'est une, une enveloppe fiscale. Mais je sais que pour les SCPI qui sont investis à l'étranger, ce n'est pas forcément le bon plan. Euh, D'autant plus qu'en en fait, une partie euh, des revenus généraux à l'étranger sont déjà imposés à la, à la source. En fait, vous, la SCPI va se charger pour vous de payer euh, les investissements qui sont en Allemagne, les investissements qui sont en Pologne, etc. Et en fait, vous risquez de repayer une imposition en le mettant dans une enveloppe d'assurance-vie. Donc, à voir, je pense qu'en fonction de la typologie de l'assurance-vie, ça peut être plus ou moins intéressant. Mais euh, Enfin, la type, pas la typologie de l'assurance-vie, la typologie de la SCPI. Ça peut être plus ou moins intéressant. Donc, euh, à voir, mais c'est possible, vous pouvez loger des SCPI en assurance-vie. Donc, euh, si vous voulez ouvrir une assurance-vie, renseignez-vous, ça peut être intéressant. Il y a aussi un autre moyen euh, d'investir. Euh, et ça, je vais en parler dans le volet un peu fiscalité. Donc, niveau fiscalité, comment ça se passe C'est pas parce que vous investissez dans l'immobilier en SCPI que vous payez une taxe foncière. Ça, c'est important, donc vous ne payez pas de taxe foncière. Dans les faits, je vous avoue, je, je pense qu'il y a quand même de la taxe foncière payée par la société de gestion, mais en tout cas, elle est, elle est payée par elle. Si, si, si c'est le cas ou s'il y a un truc à payer, c'est eux qui payent. Vous, vous n'avez pas à repayer derrière les impôts vous appelle à ah, sur trois parts, vous avez tant de taxes foncières à payer. Non. Voilà. Donc, euh, considérez que pour vous, il n'y a pas de taxes foncières. Ensuite, les revenus des CPI sont assimilés à des revenus fonciers. Alors, les revenus fonciers, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, euh, soit vous pouvez être au micro foncier, et donc là, il y en a bêtement de 30%. Ça, vous êtes au réel. Alors, si vous ne détenez que des parts de SCPI, vous ne pourrez pas être au micro au foncier. Il me semble que si vous détenez aussi l'investissement en direct, potentiellement, vous pouvez l'être, euh, donc à voir en fonction de votre situation. Euh, et si vous êtes au réel, là, vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt. Donc, si vous empruntez avec la SCPI, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. Alors, il me semble que ce n'est pas que sur les investissements euh, via des crédits IMO. Je pense que ça fonctionne avec les crédits conso à vérifier. Euh, il faudra peut-être juste justifier que ce crédit conso a bien été affecté à une SCPI. Donc, euh, renseignez-vous sur la fiscalité. Mais en gros, voilà, ça peut augmenter euh, votre imposition et, euh, et voilà, augmenter votre tranche marginale d'imposition. Donc, soyez vigilant là-dessus. Après, si actuellement, vous avez beaucoup de revenus et que ça vous intéresse pas de toucher des revenus et que vous voulez quand même vous constituer un patrimoine, il peut y avoir une alternative intéressante qui s'appelle le démembrement de propriété. Alors comment ça se passe En fait, quand vous achetez une part de SCPI, vous avez ce qu'on appelle la pleine propriété. En fait, une pleine propriété, elle peut être divisée en deux, entre celui qui a la nue propriété et celui qui a l'usufruit. L'usufruit, c'est celui qui va bénéficier du bien, qui va bénéficier de, de la rentabilité du bien. Donc, en gros, qui va toucher les revenus de SCPI. Le nu propriétaire, c'est celui qui va posséder le bien mais sans toucher les revenus. Et en fait, cette situation, elle peut durer sur un certain nombre d'années. En gros, par exemple, vous pouvez décider que vous êtes nu propriétaire pendant 10 ans, donc pendant 10 ans, vous n'allez pas toucher de revenus. Mais à la fin des 10 ans, vous allez récupérer la pleine propriété et celui qui était usufruitier, lui, euh, bah, il n'aura plus rien. Quoi. Il aura touché les revenus pendant 10 ans et après, il n'aura plus rien. Pourquoi c'est avantageux Un, parce que vous allez acheter votre part à un prix décoté. C'est-à-dire que euh, si la part, elle est à 1000 euros, en fonction de ce qu'on appelle la clé de répartition, donc en fonction de, du nombre d'années de, de démembrement que vous allez choisir, donc plus vous allez choisir un nombre d'années élevé, moins la part va être chère. Bah Peut-être payer votre part à 800 euros, 700 euros, enfin, il peut y avoir des vraies décotes, voire 40%, donc ça peut être intéressant. Et ça, c'est les. Chacune des CPI a ses clés de répartition. Parfois, elles ne sont pas disponibles sur Internet, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à leur demander quels sont leurs tableaux de clés d'amortissement. Et eux se chargent en général de trouver l'usufruitier en face. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avenir avec vous qui décidez d'avoir la nue propriété et un usufruitier qui veut avoir l'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Après, vous pouvez le faire de parents enfants, etc. Ça peut être aussi avantageux, mais ça, c'est encore plus complexe. Donc, je laisserai les conseillers en gestion de patrimoine vous aider là-dessus ou les conseillers de la SCPI vous aider là-dessus. Mais du coup, en fait, l'avantage, c'est que vous achetez à un prix des côtés. Euh, à la fin, vous récupérez la pleine propriété, mais en fait, tout l'argent qui était généré pendant ce temps-là, hein, ce n'est pas vous qui l'avez touché, donc vous n'êtes pas fiscalisé dessus, mais à la fin, vous allez récupérer la pleine propriété. Et donc, si vous avez acheté 800 euros, une part qui en vaut 1000, imaginons qu'il n'y a même pas une augmentation de prix de part, ce qui est presque impossible, hein, parce qu'en 10 ans après, le prix de part a forcément évolué, et j'imagine à la hausse. Encore, hein, il existe des risques, hein, je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais vous voyez ce que je veux, où je veux en venir. Donc, imaginons, il n'y a même pas une augmentation de prix de part. À la fin, vous n'aurez pas 800, vous aurez 1000. D'accord Le prix de part, il vaut 1000, il vaut plus 800. Mais vous, vous l'avez acheté 800. Donc au final, vous avez gagné 200. Mais ces 200, ils n'ont pas été fiscalisés. Parce que vous n'avez pas touché les revenus. Et en fait, c'est un, un vrai avantage fiscal, d'autant plus quand vous arrivez à un âge où, bah là, vous gagnez très bien votre vie. Je ne sais pas, vous avez 50 ans, vous gagnez très bien votre vie. Vous allez être à la retraite dans quelques années vous allez baisser des revenus, de vos revenus. Donc, en fait, à ce moment-là, toucher des revenus et des dividendes de loyer, ça vous ira très bien, ça vous fera un revenu complémentaire et ce sera très bien pour vous parce que vous aurez baissé de revenus, donc votre fiscalité, elle sera vraiment allégée. Donc, le démembrement de propriété, ça peut vraiment être un truc assez intéressant pour vous si aujourd'hui, vous êtes lourdement imposé, que euh, vous voulez quand même vous constituer un patrimoine, mais que, bon, les revenus, c'est pas que vous vous en foutez, mais vous n'en avez pas besoin à l'instant T. En fait, c'est comme si ils étaient mis dans une bulle imaginaire et qu'au final, après, vous récupérez euh, l'avantage euh, à la fin de, du démembrement. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ça avec les CPI et je trouve ça super intéressant, en fait. Hein. Euh, euh, on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que moi, je suis encore un peu jeune, donc euh, peut-être que dans 10 ans, mes revenus seront plus élevés et donc euh, l'avantage, il sera moins intéressant pour moi. Mais, mais c'est vrai que ça permet de ne pas être fiscalisé, au final, sur une création de valeur. Donc... Euh, donc à, donc à suivre donc vous pouvez investir en démembrement et c'était ça tout à l'heure quand je vous disais vous pouvez investir aussi autrement et ben, démembrement en propriété ça peut être intéressant ou vous pouvez décider d'être usufruitier mais là c'est plus dans le cas d'entreprises qui ont de la trésorerie et qui ont besoin de qui veulent faire fructifier un petit peu ça voilà ça leur fait un petit peu d'argent pourquoi pas le mettre comme ça mais, mais voilà euh, moi je sais que potentiellement j'aimerais bien investir en démembrement donc, euh, euh, parce que je trouve ça intéressant aujourd'hui je suis en pleine propriété euh, J'ai pas besoin euh, spécifiquement de cet argent, c'est pour ça que je le réinvestis à, à 100%, mais, mais pourquoi pas Demain, vraiment, ça peut être une option. Euh, eh bien, je crois vous avoir tout dit euh, sur la SCPI. Euh, S'il y a quelques indicateurs à regarder euh, en dehors euh, du délai de jouissance, du TRI, donc le taux de rendement interne, du rendement euh, euh, net de frais de gestion de la SCPI, de son type de versement, si c'est versement mensuel, trimestriel, ça peut avoir son importance si vous avez un, un crédit. Vous pouvez aussi regarder ce qu'on appelle le taux d'occupation physique et le taux d'occupation financier, euh, qui sont souvent euh, résumés en acronymes TOF et TOP. Donc en fait, euh, ça, ça représente, euh, par rapport au parc immobilier, ce qui, est, euh, ce qui est payé. Alors, en gros, par rapport à tous les loyers qu'on aurait pu générer, combien de pourcents j'en ai qu'est-ce que, que j'en retire en, en termes de pourcentage sur 100% Et en termes d'occupation physique, euh, combien de mètres carrés sont réellement exploités Et du coup, moi je vous conseille de regarder les sociétés de gestion qui ont des, des taux assez élevés, hein, bien au-dessus de 90%, parce que je trouve que ça montre une certaine bonne gestion financière, enfin plutôt une bonne gestion avec ses locataires et la relation avec les locataires, elle est super importante dans une société de, de gestion et dans les CPI, parce que c'est en ayant une bonne relation qu'on sait qu'ils vont partir et que du coup, faut anticiper un nouveau locataire, euh, ou qu'on les fait rester, etc., qu'on connaît leurs besoins. Voilà, moi, dans ma société de gestion, euh, par exemple, un locataire avait besoin de plus de places de parking, on, a, on avait construit des places de parking en plus, euh, pour les faire rester et pour apporter de la valeur au bien. Vous voyez ce que je veux dire, en fait quand il y a un bon taux d'occupation physique et financier, ça montre quand même une assez bonne gestion. Et ça peut être contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, ah non, mais s'il si y a que 70%, cest à dire qu'il y a une marge de progression, donc potentiellement il peut avoir des revenus plus élevés futurs. Oui et non, parce que en fait, s'il si y a 70% de, de taux d'occupation physique ou financier, c'est que la société de gestion, elle ne gère pas très bien son truc, ou qu qu'elle n'a pas forcément des très bons locataires, qu'elle a chez des trucs qui sont un peu inlouables. Évidemment, ça arrive de faire des erreurs, hein, même les sociétés de gestion en hein, font. Le but, c'est qu'elles essayent de minimiser au maximum et que vous, en tant qu'épargnant, puissiez comprendre ce qui s'est passé et comprendre vos investissements. Moi, je vous conseille vraiment d'aller dans une société, euh, d'investir dans une SCPI, qui a une communication très claire, qui vous dit clairement ce qu'elle achète, quelle est sa stratégie de gestion, euh, quelle est sa vision, parce qu'il faut que vous soyez à l'aise avec ça, d'autant plus que toutes les SCPI, ça, je ne l'ai pas mentionné, euh, en fait, vous n'êtes pas juste client, vous devenez associé à la SCPI, donc vous avez un droit de vote à l'Assemblée Générale, euh, sur euh, les stratégies d'investissement, euh, vous pouvez poser des questions aux gestionnaires, enfin vraiment, il y, y a un aspect où vous êtes quand même, vous pouvez vous impliquer si vous voulez, euh, aux assemblées générales, et donc si vous êtes dans une SCPI un peu vieillotte, qui explique pas trop à ses clients comment ça se passe, bah, ça peut créer des frustrations, donc moi j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre, j'aime bien pouvoir appeler mon conseiller et lui dire bah, « attends, j'ai pas compris ce chiffre dans le rapport annuel » euh, et je trouve que ça, bah voilà, des sociétés de gestion un peu dynamiques, euh, c'est ce qu'elles vous permettront, euh, qu permettront d'avoir. Donc, euh, regardez le top et le tof. Vous pouvez aussi regarder le, la durée d'engagement des baux. Euh, en fait, la plupart des SCPI, elles, sont, elles investissent dans des investissements, enfin, dans l'immobilier professionnel. Donc, en fait, l'avantage, c'est que là, on n'est pas sur des baux. Euh, euh, comme vous avez avec locataire de 1 an ou 3 ans, des choses comme ça. Mais euh, des choses beaucoup plus longues qui peut être à, à 9 ans, du 3, 6, 9. Euh, si c'est investi à l'étranger, ça peut même être 20 ans. Vous voyez, ça peut être des durées super longues. Donc en fait, ça vous donne une certaine sécurité dans le temps en vous disant Ah, mais là, à l'heure actuelle, j'ai au moins 8 ans de loyer devant moi. Voilà. Les entreprises, elles sont engagées au moins 8 ans de loyer. Donc regardez un peu la durée d'engagement des locataires ça peut être assez rassurant. Et quand on sait que l'investissement, il a un horizon de placement de 8 à 10 ans, ben, un, un, une durée d'engagement des baux qui est assez longue, ben, c est, pour moi, c'est assez rassurant. Et puis, euh, je pense regarder aussi vous voyez, la diversification, regarder bien les frais. Certaines SCPI aujourd'hui euh, ne proposent pas de frais d'entrée. Euh, D'autres euh, en proposent. D'autres, c'est les frais de gestion qui sont réduits. D'autres, si tu restes 3 ans, tu n'as pas de frais de gestion. Il enfin, y a plein de petits détails. Elle essaie d'être de devenir de, 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 de compétitive une les unes entre les autres. Il euh, faut savoir que c'est un produit qui existe depuis très très longtemps, les CPI, mais euh, pour le coup, ça s'est un peu redynamisé euh, ces euh, 10-15 dernières années, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont un peu euh, changé, euh, changé les mœurs euh, du système. Et c'est bien aussi, hein, c'est un peu comme quand Free est arrivé dans la téléphonie, euh, ça a un peu euh, changé tous les prix, ça a changé toutes les tous les tous les moyens de gestion et euh, je pense que c'est assez bien qu'il y ait de la bonne concurrence saine. Euh, après, pour finir, je ne sais pas, vous pouvez toujours tenter euh, d'investir dans une part, ça ne vous engage pas à grand-chose. Ça vous permet de voir aussi comment ça se passe, euh, si vous prenez confiance ou pas. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment euh, où investir, même si, euh, moi, je ne je, je, je dirais pas que je conseillerais un moment, mais en général, les augmentations de prix de part, elles se font... Euh, premier semestre de l'année, fin de premier semestre de l'année. Euh, sinon, euh, les dividendes de fin d'année sont toujours un peu plus élevés parce qu'en général, la société de gestion, elle essaie de, de lisser un peu les rendements sur l'année. Il y en a certaines aussi qui euh, prennent une part des rendements versés euh, en réserve en cas de coup dur. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, je ne trouve pas ça très bien, même si on pourrait se dire, bon, bah, c'est un matelas de sécurité si jamais euh, demain le rendement baisse. Oui et non, parce que vous aurez quand même payé de la fiscalité dessus. Et donc, du coup, bah c'est pas euh, c'est pas avantageux parce que vous aurez payé de la fiscalité sur un truc que vous n'avez pas touché donc euh, et qui, potentiellement, après, sera redivisé entre plusieurs associés euh, avec une SCPI qui aura grossi. Ah oui, chose que je n'ai pas dite, c'est que les SCPI peuvent être à capital fixe ou variable. Fixe, c'est-à-dire que c'est un cercle fermé. Pour pouvoir acheter, il faut acheter... Euh, auprès d'un associé. et En fait, il n'y a pas de nouveaux entrants. Enfin, c'est forcément des parts existantes qui sont revendues. variable c'est que c'est la création de nouvelles parts. La plupart des SCPI aujourd'hui, euh, nouvelles sont, vari sont euh, des CPI euh, variables. Donc, à euh, capital variable, donc qui, qui évolue dans le temps. C'est la société de gestion qui crée de nouvelles parts au moment où vous décidez de vous engager. Ou parfois, elle récupère celles qui, des, des personnes qui veulent vendre, elle vous les revend à vous. Euh, mais il n'y a pas de revente euh, entre... Euh, entre épargnants, euh, sauf par exemple quand c'est au sein d'une même famille ou ce genre de choses, mais ça engendre des frais, donc bien se renseigner sur tout ça. Euh, et puis quand vous voulez vendre, c'est la société de gestion qui gère ça et il existe plusieurs modèles de risque, par exemple, si ça fait plusieurs mois que vous voulez vendre et que la société de gestion vous dit, eh ben, en fait, je ne trouve pas d'acheteur, etc., elle, elle va être contrainte par l'autorité des marchés financiers à vendre une partie du patrimoine pour générer du cash et pour pouvoir vous rembourser. Donc, il existe des, des modèles de risques ou quand trop d'épargnants sont bloqués, et eh bien la société de gestion a les contraintes de vente. Donc, donc voilà, la SCPI, c'est peut-être nul pour certains, pour d'autres, c'est un investissement tranquille. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, ça n'a pas un rendement dégueu, c'est pas non plus le truc incroyable, mais en termes de risque, on est quand même sur l'immobilier et donc assez mutualisé et assez diversifié. Donc ça on aime. Et, euh, et je pense que ça peut être un investissement intéressant quand on a un petit peu peur d'investir dans du locatif ou qu qu'on n'a pas un ticket d'entrée énorme et qu'on a envie d'un petit peu investir avec ses propres moyens. Avant, on avait des placements comme le plan épargne-logement, ce genre de choses qui, qui pouvaient rapporter des pourcentages assez intéressants. Aujourd'hui, ça rapporte plus grand-chose, donc les fonds euros non plus. Donc voilà, je dis pas que c'est un investissement sûr, loin de là, euh, ce n'est pas un capital garanti mais euh, pouvez avoir euh, des petits avantages euh, des petits avantages intéressants avec ce type de placement. Moi, à titre personnel, je ne vous dirai pas où je suis investie, même si ça peut se trouver, je pense euh, je pense que j'ai déjà dû le dire sur les réseaux ou, ou ce genre de choses. Euh, je ne vous le dis pas parce que je ne veux pas vous le dire, je ne vous le dis pas surtout parce qu'il faut que vous vous renseigniez vous-même sur euh, où est-ce que vous voulez investir, quelle stratégie d'investissement vous correspond, et j'ai pas envie de vous influencer euh, dans un produit euh, qui ne vous conviendrait pas. Euh, mais voilà le petit indice c'est que j'investis dans une SCPI qui investit à l'étranger euh, où il y a un risque de devise et, euh, et voilà c'est une SCPI que j'aime beaucoup donc euh, donc c'est tout pour moi je pense que je vais continuer à investir en SCPI parce que c'est un produit qui me rassure mais peut-être aussi parce que j'y ai travaillé et que du coup c'est un produit que je connais et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans l'investissement quand on connaît bien un produit, on est plus rassuré et on a plus tendance à investir. Et c'est pour ça qu'on apprend. C'est pour ça que vous écoutez ce podcast, j'imagine. C'est pour en savoir plus et pour être un petit peu rassuré. Donc voilà. Moi, en ayant travaillé dans, dans ce secteur, forcément, je me devais d'investir dedans parce que c'est un produit que j'aime bien. Mais euh, voilà. Je vous invite à vous renseigner et puis dites-moi en commentaire si, si vous connaissez des SCPI. Euh, je pense que je ferai un post Instagram dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, à très vite a bientôt pour un prochain épisode et puis euh, je vous souhaite une bonne semaine, salut